0: שלום לכם, חברת צ'קפוינט סייעה לחשוף ניסיון להונות את חברת גוגל. שימו לב, חברת גוגל הסירה. אפליקציות של חברה שמפתחת ישומונים, אפליקציות שזכו ליותר מ-600 מיליון הורדות בשל חשד למרמה. וחברת צ'קפוינט היא זו שסייעה בחשיפת הקוד השתול ששימש לכאורה לאותו מעשה מרמה מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום שלל ענייני מדע וידע וגם... האיחוד האירופי הסכים לדחות את הברקזיט, יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי עד ל-31 באוקטובר ולכן נמצא איתנו מי שיסביר לנו הכל על הברקזיט שאנחנו שומעים על העניין הזה פעם ב... מדוע בריטניה נכנסה לאיחוד האירופי? למה היא רוצה לצאת? למה זה כל כך מסובך? נמצא איתנו כאן פרופ' שרון פרדו, חוקר בכיר במרכז סימון וייל ללימודים אירופיים. המחלקה לפוליטיקה וממשל אוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום לך. שלום לך, דודו. אנחנו שומעים על הברקזיט פה ושם, ואף פעם לא צללנו לעומק העניינים. למה הם רוצים לצאת? למה הם נכנסו מלכתחילה? מה הקשר? אנחנו מיד נדבר על זה ונעסוק. ועוד עניינים. שימו לב, חוקרים הצליחו להפוך גלי מוח לדיבור. מדובר בחוקרים מאוניברסיטת קליפורניה, בסן פרנסיסקו, שנעזרו בבינה מלאכותית, והצליחו להפוך גלי מוח לכל אנושי. הכוונה היא למחשבה בעצם, לגלי מוח, שהופכת מיד לקול, למשפט. הדברים פורסמו בכתב העת המדעי Nature, והפיתוח הוא בשורה לאנשים שלא מסוגלים לדבר, בין היתר כתוצאה מפגיעה מוחית, אבל מסוימת כמובן. וגם איך מלח... נלחמים בפחד מהכבישים באמצעות צפייה בסרטי ספיידרמן. מתברר שלסרטי גיבורי על יש סגולות רפואיות או פסיכולוגיות בכל מה שקשור לטיפול בפוביות ובפחדים, ואפילו אה, הדבר הזה עשוי להועיל לאנשים הסובלים מטראומה. יש יתרונות, מלבד כמובן בידור, אה, לסרטי, לצפייה בסרטי גיבורי על. וגם מחקר חדש מציע דרך מקורית לאבחן התפתחות של מחלת האלצהיימר באמצעות משחק מחשב. וגם, מטוס ריגול של נאסא אה, יסייע לאבחן בעיות בשכבת האוזון בפעם השנייה, הפעם הראשונה הייתה בשנות ה-80, מיד אה, נדבר על כך עם פרופ' יואב יאיר. העורך שלנו הוא רז חסון המפיקים עם אלכסנדרה לויקר ואבי שמאי על הביצור הטכניתי של אילון מקלר. תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות הישומון החינם מכאן די. אז אנחנו עוברים לברקזיט. נמצא איתנו כאן פרופ' שרון פרדו. חוקר בכיר במרכז סימון ואיל ללימודים אירופיים, המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. אני מבין שהאיחוד האירופי הסכים לדחות את הברקזיט, אנחנו מיד נבין למי יש סמכות להורות מה, אבל אנחנו מבינים שזו בעצם פעולה של הוצאת בריטניה מהאיחוד האירופי. זאת לא פעולה של האיחוד האירופי, זוהי
1: פעולה של הממלכה המאוחדת שביקשה אומרת, לצאת מהאיחוד האירופי. צריך לך
0: חישור? זאת אומרת, זה משהו שהוא דו צדדי, או שמספיק להכריז על יציאה? אפשר להכריז בצורה חד צדדית?
1: כדי לצאת התהליך הוא תהליך שנמצא ב... בחוקה האירופית או במה שאנחנו אה. מכנים, האמנה המכוננת של האיחוד האירופי, כפי שהיא תוקנה לאחרונה בשנת 2009. אז,
0: אז כבר אנחנו רוצ, רוצים ללמוד באמצעותך על המסמך הזה, ובכלל על הישות הזו. אז בואו נתחיל מההתחלה. מה, מה בריטניה, מדינה שאוהבת להתבדל ולהיות מיוחדת, מה היא קשורה ל, ל, למין איחודים? מה, מה...
1: אז אכן בשנות ה-40, בשנת 1946, היה הוא צ'רצ'יל כאשר קורא למדינות אירופה לשוב ולהתאחד, ובעצם קורא להן לכונן מעין פדרציה אירופית. בריטניה דאז לא רואה את עצמה כשותפה אפשרית בייחוד שכזה. אכן, בשנת 1952, רובר שומן מכריז על הקמת קהילת הפחם והפלדה. בין צרפת לבין גרמניה. שמה האינטרס? למה
0: להפוך להיות חלק מפדרציה? זאת אומרת, מדוע להקים פדרציה כזו?
1: שוב, העניין של פדרציה הוא, הוא מונח שאנחנו אבל, צריכים לא, להיזהר אז בו. אז אולי בו לא פדרציה,
0: ש... אבל חיבור בין מדינות. כן, לא פדרציה. הייתה,
1: המטרה הייתה קודם כל לאחד כוחות בכדי למנוע מתעשיות המלחמה להיות עצמאיות, כדי שהיבשת הזאת... לא תדע עוד מלחמה, ולכן mm-hmm. uh, מאחדים כוחות בתחום הפחם והפלדה. זוהי הקהילה הראשונה שמוקמת על ידי שש המדינות המכוננות, uh, גרמניה, צרפת, הולנד, בלגיה uh, ולוקסמבורג, uh, כאשר, uh, ואיטליה כמובן, כאשר uh, זוהי הקהילה הראשונה שמוקמת. בשנת 1957, שש המדינות הללו מכריזות על הקמתן של שתי קהילות נוספות, uh, קהילת האירו-אטום. כשמה כן היא, התעשייה האחראית על אנרגיה אטומית, וקהילה נוספת שהיא כל שאר התחומים אשר לא מוגדרים בשתי הקהילות האחרות, זוהי הקהילה הכלכלית המשותפת. שלוש הקהילות הללו, okay. בשנת 1993, יוצרות את מה שאנחנו מכנים כיום האיחוד האירופי.
0: איך הדבר הזה הפך למשהו הרבה יותר גדול <מח> מההתחלה הספציפית מאוד הזו? <אז-> מאחר והמדינות
1: איחדו כוחות ובעצם הקימו אה, אה, שוק אחיד, ובהתחלה הם אה, אה, הקימו אה, אזור מכסים אה, משותף, ולאחר מכן הוא גם הופך להיות לשוק אחיד, הגוף הזה הופך מגוף כלכלי בלבד גם לגוף פוליטי חזק מאוד. אה, תוך פחות אה, מעשור הוא צובר עוצמה פוליטית משמעותית. בשנות ה-70 הוא כבר גם משיק מדיניות חוץ. אגב, מדיניות החוץ, או תחום מדיניות החוץ הראשון, שבו האיחוד הזה עובד, הוא אה, המזרח התיכון, השאלה, הסוגיה אה, שקשורה כאן באזורנו. אה, והגוף הזה אה, צובר עוצמה כלכלית ופוליטית, אה, והופך להיות שחקן מרכזי בזירה. בריטניה, הממלכה המאוחדת, במהלך שנות ה-60, אה, מעוניינת להיכנס אה, לגוף הזה, אלא שהיא לא יכולה להיכנס, והיא בעיקר נחסמת על ידי שארל דה-גול, נשיא צרפת. שארל דה-גול אומר, על גופתי המתה תיכנס לממלכה המאוחדת, ואכן,
0: רק על גופתו המתה. בשנת 1973. <laughs> 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 אבל רגע, אז, אז, תסביר לנו למה הוא התנגד ולמה הם רצו כן להיכנס. זאת אומרת, מה האינטרס, אני בטוח שיש אינטרס כלכלי eh, בבסיס הכניסה ל- לאיחוד כזה.
1: מהר מאוד הממלכה הבינה שהיא לא יכולה להיוותר לבדה מחוץ לאיחוד הזה, ולו רק בגלל העובדה ששותף הסחר המרכזי שלה... הוא אה, האיחוד האירופי, או דאז 아. שלוש הקהילות. כלומר, היא לא יכולה להיוותר מחוץ לגוף הזה, ובאמת היא מעוניינת להיכנס. אלא ששארל דה-גול אה, וכולות אחרים באירופה אה, חשבו שבריטניה ראשית חזקה מדי. היא אה, בעלת אה, תפיסה עצמית כאימפריה, אה, כמדינה שבדד תשכון כמעצמה ימית, ו... ו- אלה הן תפיסות שילוו אותנו גם בהמשך בעידן הברקזיט כפי שאנחנו מכירים אותו דהיום. בריטניה דאז דה עדיין רואה את עצמה כעוצמה צבאית מרכזית, עדיין תופסת את עצמה כמנצחת הגדולה של מלחמת העולם השנייה, מה לנו ולהם? אלא שמהר מאוד, כבר במהלך שנות ה-60, הממלכה מבינה שהיא לא יכולה להיוותר בחוץ ועליה להיכנס. באמת, בשנת 1971 היה זה אדוארד הית' ראש הממשלה שמעביר הצבעה בפרלמנט הבריטי בדבר כניסתה של הממלכה לאיחוד האירופי ובאמת בשנת 1973 הממלכה נכנסת ביחד עם אירלנד הן שתיהן נכנסות אל הגוף שאנחנו מכירים היום, האיחוד האירופי. אז
0: בוא תספר לנו, מה
1: המשמעות הפרקטית של כניסה לאיחוד האירופי? כאן אומר שבריטניה נכנסת לאיחוד האירופי, או דאז הקהילה הכלכלית, כן. כאיש החולה של אירופה. היא נמצאת במשבר כלכלי אה. עצום, מיליוני מובטלים, חברות גדולות מאוד בבריטניה הן בתהליך של אה, פשיטת רגל, ושביתות עובדים בכל מקום, אה, ורמת שכר נמוכה מאוד. זוהי כמובן הסיבה שבריטניה מביאה. שהיא חייבת להיכנס אה, לאותו... גוף כלכלי. מעניין אגב שמי שמציל את אדוארד הית' באותה תקופה, ראש הממשלה הקונסרבטיבי, היא מפלגת הלייבור, mm. שתי המפלגות שהן היום כל כך מרכזיות גם בדיוני הברקזיט כפי שאנחנו מכירים אותם דהיום. הוא מנצח ברוב של 112 חברי פרלמנט, מסך הכל 650 חברי הפרלמנט הבריטי, ורבים טוענים שזאת נקודה קריטית. משום שרבים טוענים שהית' רימה את הציבור הבריטי, הוא זלזל באובדן העצמאות הבריטית, בעצם כניסתה של הממלכה לאיחוד האירופי.
0: האם זה כרוך באמת בכיווץ של האגו הלאומי? במה זה כרוך תהליך כזה? האיחוד האירופי מושתת
1: על מנגנון של העברת סמכויות ממדינות הלאום החברות בו כיום. 28 החברות מעבירות סמכויות בתחומים מסוימים אל המוסדות העל-לאומיים האירופיים שנמצאים בבריסל והמוסדות הללו מנהלים בשם המועדון הזה, הגוף הזה, כן. את התחום פעילות. כך למשל, תחום החקלאות הוא תחום שנמצא בפעילות בלעדית של בריסל, סמכות בלעדית של בריסל. כלומר, בריטניה, הממלכה המאוחדת, ויתרה על... סמכויות בתחום החקלאות, והן מנוהלות על ידי כלל המדינות חברות הארגון. זוהי הסיבה גם שהית'ו אה, אה, אשם שהוא אה, הציג את הקהילה אך ורק כמועדון כלכלי, ובאמת באותה תקופה השאיפות היו בעיקר שאיפות כלכליות. אלא שהגוף הזה עם הזמן הפך להיות גם גוף פוליטי. Mm-hmm. אה, בתחומי מדיניות חוץ אגב, אה, עם... תחום שהקהילה מתחילה להפעיל בשנת 1971 סביב הסוגיה המזרח תיכונית, כאן נדרש רוב מוחלט של כל המדינות. לכל מדינה יש יכולת להטיל וטו על תחום מדיניות החוץ, אבל לא כך הן בתחומים שבהם המדינות מעבירות סמכויות, כדוגמת סחר, כלכלה. חקלאות, והרשימה היא עוד
0: ארוכה. אז עוד רגע, אז מה, אז מה בעצם אני מרוויח מהצטרפות לא, לאיחוד הזה? יש, זה, זה נותן אה, תקווה כלכלית? זה, זה נותן פוטנציאל כלכלי? זאת אומרת, אני מבין שאני מאבד סמכויות, אני מאבד יכולת שליטה אה, על תחומים משמעותיים במדינה. אתה, מה הרווח? אני, אני חושב שאולי דוגמה טובה היא מדינה
1: כמו מלטה. מלטה שמצטרפת לאיחוד האירופי בשנת 2004 עם... אה, מספר מצומצם מאוד של uh, אזרחים, מדינת תאיים קטנה, שבעיקר אגב חששה באותה תקופה מלוב ומיכולת uh, לובית לפלוש uh, לתוכה. מלטה שהייתה מדינה חסרת כל משמעות בזירה הבינלאומית, פתאום הופכת להיות אחת מ-28 המדינות המשמעותיות ביותר. ביום מן הימים היא גם הפכה להיות הנשיאה התורנית של האיחוד האירופי, קובעת את סדר היום של כ-500, למעלה מ-500 מיליון תושבים, בעלת משמעות באו"ם. פתאום מחפשים את מלטה, מבקשים את קולה של מלטה. מבחינה כלכלית, יש לה מערך הגנה כלכלי מלא. שהוא של האיחוד האירופי. דוגמה מצוינת אחרת היא כמובן יוון. האם יוון הייתה יכולה להיחלץ
0: ממשבר החובות שלה ללא... חברותה באיחוד האירופי זאת שאלה כלכלית בעייתית. כן, אבל אלה דוגמאות באמת של מדינות שברור שהן ירוויחו מהעניין הזה. אבל לחזקים יש מה להרוויח? ואני חושב שכאן אתה נוגע
1: בסוגיה המרכזית, שזאת סוגיית הזהות הבריטית שעד היום מלווה אותה. בריטניה חשה גם באותה תקופה וגם כיום עדיין כאימפריה בריטית. האומנם האימפריה הזאת כבר מזמן לא קיימת, אבל התפיסה או עיוות התפיסה הבריטי הוא שאנחנו לא אחד מהקבוצה הזאת. קודם. אנחנו חזקים יותר כלכלית, אנחנו עליונים תרבותית, אנחנו המנצחים הגדולים של מלחמת העולם השנייה, ולכן לנו אין... הרבה במועדון הזה. זוהי הסיבה שבריטניה באמת רצתה שהמועדון הזה יהיה בעיקר מועדון כלכלי ולא מועדון אה, פוליטי. בריטניה תמיד נאבקה על אה, הרצון שלה שלא להעביר סמכויות אה, בתחומים פוליטיים, בתחומי מדיניות חוץ, אה, ולצמצם את המועדון הזה לכדי מועדון אה, כלכלי. אה, כאן אנחנו נוגעים באמת באחת מהסוגיות המשמעותיות ביותר. של, של החברות הבריטית, ובאמת, בשנת 1973 כאשר בריטניה נכנסת, היא נכנסת עם כאבי בטן רבים, ובשנת 1975 כבר מתקיים משאל העם הראשון בבריטניה אה, לגבי חברותה של בריטניה בממ... בגוף הזה. כלומר, שנתיים אחרי כניסתה של, של הממלכה אה, לאישות הכלכלית-פוליטית הזאת, אה, בריטניה כבר לא נמצאת במערכת יחסי אהבה. משמעותית, משמעותית עם הגוף הזה, והיא יוצאת למשאל העם הראשון לגבי הישארותה. עכשיו אנחנו
0: מדברים על שנות ה-70. 75, 1975,
1: יוני 1975. באותה עת אגב, השמאל הבריטי הוא המתנגד הגדול לחברות בריטית. בגוף הזה, הוא מתנגד למועדון הקפיטליסטי כפי שהוא ראה אותו, והבריטים וה- בעיקר מואבים ברעיון ארגון חבר העמים הבריטי. שם אנחנו מובילים אותו, אנחנו בריטניה הגלובליסטית, כן. ובאמת בשנת 1975 מתקיים משאל העם הראשון, והעם הבריטי אומר את דברו, אנחנו רוצים להישאר באישות.
0: by Yeshua Tazor. מטוס ריגול של נאסא יסייע לאבחן בעיות בשכבת האוזון בפעם השנייה, שימו לב, בשנת 1987 מטוס ריגול של נאסא נשלח למשימה לבדוק מה פוגע ומדלל את שכבת האוזון המטוס טס עז מעל הקוטב הדרומי ובימים אלה המטוס נשלח למשימה חוזרת, הפעם הטיסה היא מעל ארה״ב שוב כדי לאתר איומים פוטנציאליים על שכבת האוזון, סוג של חזרה לשנות ה-80, אנחנו רוצים לומר שלום לדיקאן, בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי ארץ צלייה וחוקר האטמוספירה והחלל פרופסור יואב יאיר, שלום לך.
2: שלום דודו, שלום למאזינים.
0: שוב שכבת האוזון בוגדת
2: בנו? חס וחלילה, לא, מדובר במשהו אחר לחלוטין. אז נשמח לשמוע, ו- כן. אוקיי, אז המחקר הזה שמבוצע או יבוצע בקיץ הקרוב, בטיסות ממה שהיה פעם מטוס הריגול המפורסם U2 והוסב למטוס מחקר מגביה טוס שנקרא ER2 של נאס"א הוא לחקור השפעתן של סופות ברקים גדולות והאופן שבו הן מתפתחות בצורה אנכית עד כדי חדירה לתוך שכבת הסטרטוספירה שבה יש את ריכוז האוזון שמגן עלינו והחשש הוא שסופות ברקים כאלה תשחררנה או תיצורנה חומרים כמו תחמוצות חמקן ואחריות שפוגעות פשוט באוזון בריאקציות כימיות آه, טבעיות. זאת אומרת שהפעם שונה... לא
0: האדם הוא האויב של שכבת האוזון, אלא נכון, אבל גם כאן יש סיפור מעניין משום שזה לכאורה
2: תהליך טבעי שכמובן לא קשור לבני אדם, אבל שינוי האקלים הגלובלי, אחת התחזיות שלנו היא שיגרום להתעצמותן ולעלייה בשכיחותן של סופות ברקים גדולות. אנחנו רואים כבר אינדיקציות ראשונות לזה, ואז אתה שואל את עצמך, רגע, אם אנחנו מחממים מלמטה את האטמוספירה הנמוכה, okay. והסופות בה יותר ויותר פראיות, חזקות, ורואים לזה כבר עדויות, כמו שאמרתי, יותר ברקים, יותר פריצה של העננים הללו, הקומולוניבוסים, כך הם נקראים במטאורולוגיה, לתוך הסטטוספירה, אני מדבר על גבהים של 18 ו-20 קילומטר, מקום גבהים שבדרך כלל אין בהם חדירה של עננים מלמטה, מהטרופוספירה, אז העננים הללו, שכיחותם תגדל, הברקים שבהם יתעצמו, ואז נקבל יותר ויותר אירועים של הפרעה כימית, אם תרצה, mm. לכאורה טבעית,
0: לסטרטוספירה. זאת אומרת שאנחנו בכל זאת מעורבים בשרשרת הזו שמובילה בסופו של דבר לפגיעה באוזון.
2: כן, במין, במין אבן דומינו כזאת, אחת yeah. שנופלת, אתה משפיע על כל התהליכים האחרים באטמוספירה. במין אפקט פרפר מאוד מאוד חזק והמחקר הזה שיבוצע מעל ארה״ב שם יש באמת בקיץ סופות אדירות שגם כמובן מתלוות להן תופעות מזג אוויר נוספות חמורות כמו טורנדויים קטלניים, אבני ברד בגודל של כדורי טניס וכדומה אבל אותי מעניין ואת החוקרים האמריקאים מעניין לראות מה זה יעשה לברקים וכאמור החשש הוא שפעילות ברקים מוגברת שמייצרת תחמוצות חנקן והללו יכולות להיות מוסעות לתוך הסטטוספירה ולנקב חלילה פורים בשכבת האוזון. עכשיו,
0: מה כל כך מיוחד במטוס הריקו... הריגול הזה שמשתמשים בו פעם ב? זאת אומרת, מה, 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 למה בתדירות כל כך נמוכה ומה, היכולות שלו?
2: אז זהו, המטוס הזה יכול לטוס בגבהים של 60 ו-70 אלף רגל, אה, אוקיי. גבהים מאוד מאוד גבוהים, למעשה מעל הפסגות של אה. העננים האלה, ולמדוד מלמעלה. ה... באמצעות גלאים שונים ומכשירים ספקטרוסקופיים, את קצב יצירת הברקים ואת קצב יצירת החומרים הכימיים הללו, תחמוצות החנקן שהעננים האלה משחררים אל תוך הסטטוספירה. ואתה טס שעות ארוכות אגב, ויכול לבצע מדידות מעל סופות מלידתן ועד מותן, זה יכול לקחת מספר שעות. אני זוכר כשהייתי תלמיד דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, עשינו טיסות בגובה נמוך עם מטוסי מחקר ששימשו לפרויקט הגברת המטר ויודיד הכסף, נכנסנו לתוך עננים בגובה נמוך וזה מפחיד שלעצמו. המטוס מחקר הזה אמור לטוס מעל סופות הברקים באזור שהוא מאוד מאוד גבוה ולכאורה אתה יכול לקבל במבט אחד תמונת כל חיי הסופה וסופות ענקיות כמו שאמרתי
0: טוב, אז הנה למדנו גם באמצעותך ששכבת האוזון שמגנה עלינו, נכון? בדרך כלל מקרינה מזיקה שמגיעה עלינו מהשמש, שהאויב שלה או האויב החדש הוא סופות ברקים, אבל גם, גם אנחנו מעורבים פה בשרשרת הזו.
2: אכן כן, דודו, אתה צודק.
0: כן, ואנחנו בכל זאת ננצל את העובדה שאתה מדבר איתנו כדי שאולי תתייחס לדוח על פיו נאס"א לא תוכל, סוכנות החלל האמריקאית, נאס"א לא תוכל לשלוח חללית מאוישת למאדים עד 2033. נכון, זה, נ... זה... כן. זה
2: דוח שהתפרסם אתמול. כן. זה קצת אולי מוציא את הרוח מהמפרשים לאלה שקנו עתידות בבזוקה וכתוב עד גיל 25 תגיע לירח ואחר כך אולי תגיע למאדים. אז דוח שבודק את תוכנית החלל המאוישת האמריקאית שאני רוצה להזכיר למאזינים נמצאת למעשה בהולד בהקפאה מאז 2011 כשקורקעה תוכנית מעבורת החלל וזה בעקבות תעודת מעבורת החלל קולומביה בפברואר 2003 כן. אז מאוגוסט 2011 האמריקאים פסים לחלל בחלליות רוסיות זאת אומרת לאמריקאים עדיין אין אני מניח שתהיה יכולת בחודשים הקרובים על ידי חברת ספייס של אילון מאסק לשגר אסטרונאוטים אמריקאים. אז הדרך לירח, עליה הכריז סגן הנשיא מייק פנס לפני מספר שבועות, היא עד 2024 לנחות שוב על הירח. והבוקר קראתי ידיעה שלא רק אסטרונאוטים, גברים יפסעו על עמת הירח, הנשר נחת צעד קטן לאדם, אלא גם נשים אסטרונאוטיות אמריקניות. זה היעד של התוכנית האמריקאית המאוישת לחמש השנים הקרובות. אבל כשעושים ניתוח מה יקרה ומה האמריקאים צריכים לבנות כדי לטוס למאדים שזו משימה הרבה הרבה יותר מורכבת ומסובכת אנחנו מדברים של תשעה חודשים הלוך, שהות של כמה חודשים במאדים ואחר כך טיסה חזרה מסה יום בערך עוד אין לאמריקאים את היכולות הללו לטוס לכאלה טפחים לכזאת שהות ארוכה אין להם את החללית, אין להם את הנחתת, אין להם את המערכות קיום mm-hmm. על פני כוכב הלכת האדום. אתה יודע, זה לא כמו הסרט מאט uh, דיימון, uh, שהוא גד... מגדל את הפחי האדמה שם במעל מאדים, עוד אין לנו את היכולות האלה, ואולי יש בסרטי הוליווד. Mm-hmm. ולכן הדוח uh, אומר, צריך להקצות ת... תקציב, צריך להאיץ את החזרה לירח, ורק אז, אחרי שנתבצת על הירח, mm-hmm. אפשר לחשוב על... Uh, יציאה להרפתקאות על מאדים, הסכום הראשוני שהם כתבו בדוח זה משהו כמו 240 מיליארד דולר. וואו. ואנחנו עוד לא שם.
0: טוב, מסקרן מאוד. אנחנו מודים לך על השיחה הזאת, ייקם בית הספר לקיימות במרכז הבין-תחומי וחוקר האטמוספירה והחלל פרופ' יואב תודה לך. בשמחה. ואנחנו חוזרים לחוקר הבכיר במרכז סימון ואילה לימודים אירופיים. המחלקה לפוליטיקה וממשל אוניברסיטת בן גוריון בנגב, פרופסור שרון פרדו, שלום לך. שלום, שלום, דודו. הנה, עכשיו שומעים אותך. אי, אי, אנחנו עצרנו בשנות ה-70... אה, 75, נכון? 75, ובסיום אה, המשאל עם הזה, בריטניה
1: אומרת כן. לאיחוד האירופי דאז השוק המשותף, כן לבריטניה באירופה. אחת ההפתעות היא שחברת פרלמנט צעירה חוברת למחנה ה-כן לבריטניה באירופה. וזוהי מרגרט תאצ'ר. מרגרט תאצ'ר, ש... שלימים ידועה כדמות אירוסקפטית, אולי מנהיגת התנועה האירוסקפטית, היא זאת שפועלת למען אה, הישארותה של הממלכה. למה? ש... מעניין. משום שהיא מבינה את ההשלכות הכלכליות של החברות הבריטית אה, בשוק ש... המשותף. באותה תקופה, אני מזכיר, אה, בריטניה היא מדינה ענייה, היא הילדה החולה של אירופה. אה, מצב כלכלי... קשה ביותר ובאמת לאחר משאל העם של 1975 קולה של פוליטיקאית אחת נשמע ברמה היה זה קולה של מנהיגת האופוזיציה מרגרט תאצ'ר. תאצ'ר דורשת בחזרה מהשוק המשותף את הכספים של הממלכה המאוחדת כדי להיות חבר באיחוד האירופי או בשוק המשותף דאז. כל מדינה גם כיום נותנת דמי חברות ובריטניה הופכת תחת הנהגתה של מרגרט תאצ'ר, שלאחר מכן גם היא ראשת הממשלה, בריטניה, אירופה, סליחה, הופכת לאזור מלחמה ולבדיחה הטובה ביותר בממלכה המאוחדת. הבריטים, כן. תחת מרגרט תאצ'ר, שנאבקה למען נשארותה של בריטניה בשוק, חונכו לשנוא את האיחוד האירופי וראו בשוק המשותף אויב. תאצ'ר... עד שכונתה באותה תקופה כמגי הלוחמת. מגי שמנסה לקבל חזרה את כספי החברות הבריטית בשוק המשותף ולמנוע מהאירופים להעמיק את התמיכה שלהם בשוק, בסקטור החקלאי. באותה תקופה בריטניה עם סקטור חקלאי, ועדיין כיום עם סקטור חקלאי מצומצם מאוד, ביחס למדינות כמו צרפת ומדינות אחרות ש-30% מהתמ"ג שלהן הוא בתחום החקלאות, וזהו גם התחום שמרבית תקציב האיחוד האירופי הולך אליו. מגי אומרת, אני רוצה את הכספים האלה חזרה. לי אין אי, סקטור חקלאי אי, גדול כל כך, ולכן אני מבקשת את הכספים חזרה. והיא מנהלת קמפיין עצום. כנגד השוק האירופי המשותף בדבר החזרת הכספים הללו. עד היום, אגב, בריטניה מקבלת את הכספים הללו חזרה. הם מקוזזים ומוחזרים לה מדמי החבר שלה. ותאצ'ר משנה את השיח הפוליטי הבריטי כלפי אירופה לדורות. כשתאצ'ר נבחרת היא... הסוגיה האירופית הייתה סוגיה פריפריאלית בשיח הבריטי, וטאצ'ר הופכת אותה לסוגיה, לנושא מרכזי, שבו היא ובריטניה הופכות ללאומניות ואגרסיביות כלפי, כלפי אירופה. טאצ'ר, הייתי אומר, הבינה את אירופה הרבה יותר טוב מקודמיה, והעריכה את האיחוד האירופי הרבה יותר טוב מקודמיה. היא מעולם לא חשבה שעל הממלכה, האירופי, הממלכה הבריטית לעזוב את האיחוד, אבל היא תמיד לחמה למען הממלכה, ותמיד הצטיירה אה, כדמות אירוסקפטית. והיא באמת מקבלת... זאת אומרת,
0: היא אה, כן האמינה בהשתייכות ל... ل- לעניין, אבל עשתה את המלחמות הפנימיות שלה. <חד, כן, חד משמעות, חד משמעות. מגי הלוחמת, לחמה למען
1: השארותה של בריטניה באיחוד, אבל אה, למען העמקת אה, ההנהגה הבריטית של האיחוד ולקבלת, אה, להשבת. השבת הכספים. אחד הדברים המעניינים, פרנסואה מיטראן, נהג לומר שלטאצ'ר היה את הפה של מרלין מונרו ואת העיניים של קליגולה. זאת הייתה הנושאת והנותנת שאיתה הוא התמודד, ובאמת, בתום חמש שנות משא ומתן של טאצ'ר עם האיחוד, היא מקבלת החזר של 66% מהתשלומים של הממלכה. טאצ'ר הצליחה לגרום לאנשים ולפוליטיקאים לחשוב שאירופה היא מקום שמנהלים בו מלחמות. כך חונך הדור החדש של המנהיגות הקונסרבטיבית, ומאותה תקופה באמת כן. המפלגה הקונסרבטיבית יודעת רק מלחמות סביב הסוגיה הבריטית. אבל אצל תאצ'ר זה לא היה, זו מעולם לא הייתה מלחמה על, על מקומה של בריטניה באיחוד האירופי. זה היה לה ברור שבריטניה צריכה להישאר שם. זאת הייתה מלחמה על... העובדה שבריטניה תהיה המנהיגה של המקום הזה, של האישות הזאת, yeah, שבריטניה yeah. היא זאת שתוביל אותו, תנהיג אותו עם סט הערכים שלה. אגב, תאצ'ר תמיד רואה את, 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 את אירופה בעיני הממלכה מנצחת מלחמת העולם השנייה. כלומר, היא המנצחת הגדולה, היא הביסה את צרפת, היא הביסה את גרמניה, ולכן גם תאצ'ר היא זאת שעומדת כל העת כנגד יחודה של גרמניה. תאצ'ר מעולם לא mm. רצתה לראות גרמניה חזקה, והקרבות האלה הם אלה שהובילו לקרבות מבית שבעתיד יותירו את המפלגה הקונסרבטיבית, כפי שאנחנו מכירים אותה עד היום, במאבק איתן כנגד הייחוד האירופי במשך דורות.
0: וואו, ואנחנו היינו בטוחים שזו סוגיה שרלוונטית רק לשנים האחרונות. וואו. אנחנו בעצם וואו. רואים שזו ש... טרגדיה שהייתה
1: ידועה מרוב. כן. זו טרגדיה שנמצאת שם מאז ומעולם. תאצ'ר אגב מתנגדת לאיחוד הגרמניה, תאצ'ר מתנגדת למטבע אחיד, ותאצ'ר מתנגדת לגרמניה כמנהיגה של אירופה. אלה הם שלושת הלאווים של תאצ'ר. Uh, uh, המלחמה עם אירופה הפכה למלחמה... על אירופה בקבינט של תאצ'ר, ובמידה רבה זה סיפור אהבה, אבל סיפור אהבה שהתפתח בכיוון הלא נכון. ש... בהמשך, תאצ'ר בשנת 1988 נואמת את הנאום המכונן של התנועה האירוסקפטית באירופה, נאום ברוז' שמתפוצץ בפניה של האליטה האירופית. תאצ'ר אומנם הודה שהגורל של הממלכה המאוחדת הוא באירופה, כחלק מהשוק המשותף, אבל היא מתנגדת נחרצות למדינה, לקיומה או לכינונה של מדינת על אירופית, שתשלוט במדינות החברות. היא רוצה אירופה שהיא תהיה חזקה יותר, ולו רק בגלל שתהיה לה את צרפת כצרפת, את ספרד כספרד, את בריטניה כבריטניה, כל אחת עם המנהגים שלה, כל אחת עם המסורת שלה. לא פחות חשוב מבחינתה של תאצ'ר, כל אחת עם הזיהום, עם, עם הזהות שלה. ולראשונה, מנהיג אירופי אומר לאירופה, עד כאן ולא עוד. וזה לא היה נאום בדבר עזיבתה של הממלכה את... <עירות> אז מה כן? אלא ההתנגדות הבריטית להעמקת פרויקט האינטגרציה האירופית וואו. ולהפיכתו של הפרויקט הזה מפרויקט פוליטי לפרויקט כלכלי. כאן למעשה בעצם מתחילה המלחמה שתגדיר את הפוליטיקה הבריטית בדורות הבאים. הכל מתפוצץ לאור הרעיון האירופי. למטבע אחיד משותף, והבריטים מתנגדים.
0: איך נלחמים בפחד מהכבישים? בין היתר באמצעות צפייה בסרטי ספיידרמן. מתברר שלסרטי גיבורי העל יש סגולות רפואיות או פסיכולוגיות בכל מה שקשור לטיפול בפוביות ובפחדים. ואפילו הם עשויים להועיל לאנשים הסובלים מטראומה. פרופסור מנחם בן עזרא מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל, יחד עם דוקטור יעקב הופמן מהמחלקה למדעי החברה. באוניברסיטת בר אילן חשפו 424 נבדקים לקטעי סרטים של ספיידרמן ואנטמן כדי לראות עם עכביש שהוא נמלה משהו שפחות יפחידו את האנשים שצפו בקטעים האלה. ממצאי המחקר פורסמו לאחרונה. בכתב העת, Frontiers in Psychiatry, והתוצאות מדהימות. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור יעקב הופמן ולפרופסור מנחם בן עזרא. שלום לכם. שלום. שלום רב. טוב, קשה לנהל כמובן שיחה עם שני אנשים, אז אנחנו נפנה... בואו בוא נתחיל בבקשה עם פרופסור מנחם בן עזרא, אם תוכל לספר לנו מה בדיוק עשיתם.
3: אוקיי, okay, קודם כל אני חייב רק לחדד כמה נקודות מאוד מאוד חשובות. אחד, המאמר שלנו זה מאמר ראשוני. זו תוצאה ראשונית, עד כמה שהיא יפה ומושכת חייבים להבין שאנחנו בדקנו את המחקר על אוכלוסייה לא קלינית, על אוכלוסיית מבדקים וזה בסך הכל צעד ראשון עד שאנחנו נבוא ונוכל לעשות באמצעות מחקרים עתידיים רבים כדי לבסס א' את התוצאה הזאת, לראות שהיא משתחזרת במחקרים אחרים ולהגיע למצב שנבצע מחקרים קליניים ונוכל לבוא ולומר שיש כאן סגולה רפואית המחקר שלנו הרבה יותר צנוע כל מה שאנחנו הצלחנו להראות, שבקרב האוכלוסייה הכללית, כשאנחנו בודקים סימפטומים בסיסיים של פחד מהכבישים, יש אכן ירידה משמעותית של 20% ברמת הסימפטומים, לאחר שהם צופו בקטע מהסרט של ספיידרמן. מכאן אני אתן ליעקב להמשיך
0: ולתאר בבקשה. את... בבקשה. המשכב... הדוקטור יעקב הופמן, בבקשה. כן, מאיפה להמשיך? אנחנו רוצים, אוקיי, כן, אנחנו מבינים את כל ה... הוא עשה עבודה כל כך טובה. לא, לא ודאי, זה. אבל אנחנו מבינים את הסייגים וכולי. אבל האם באמת צפייה בסרטים האלה זה משהו שיכול ל... לרפא או להרגיע פחדים או פוביות?
4: אז כמו שאמיתי אמר הרגע, אנחנו לא שם בלהרגיע פוביה אצל אנשים עם סימפטומים פוביים קליניים. זאת אומרת, עוד פעם לחזור רק על הרעיון הזה. המדגם היה אנשים רגילים, לא בהכרח שסובלים מפוביה, לכן קשה לענות על השאלה הזאת, אבל פחד מעכבישים יש גם לכל אחד ברמה כזו או אחרת, אולי לא לכל אחד, אבל הרבה אנשים. בין השאר כי זה מגעיל ודיסקסטינג וכולי וכולי, ופחדים שאולי זה יכול להזיק לי ואולי זה ארסי. וגם ברמה הלא קלינית, מה שהצלחנו להראות, שאם אתה נחשף לעכביש בקונטקסט חיובי של... סרט מארוול או משהו כזה, אז יש הבדל ברמת הסימפטומים בלפני לעומת האחרי צפייה. זאת אומרת, יש ירידה של 20%. שוב, זה עוד לא ריפוי, הכביש מאוד ארוך עד שנגיע לשם, אבל זה נותן חיוב, כיוון חיובי, אפשר לומר.
0: אני מנסה להבין עד כמה, עד כמה או מה יש בסרטים האלה שיכול באמת איכשהו להרגיע. אני מנסה להבין מה... כן נמצא בבסיס הכוח של הסרטים האלה.
4: אז לא בדקנו בצורה ישירה, כן. אבל אנחנו רק יכולים לתת ברמה הספקולטיבית. כן. לא, לא שאלנו מה, זה, זה, זה גם מתוכנן בהמשך, אבל מאוד ייתכן שזו הנקודה הבאה. הרי ברוב הטיפולים שמתמקדים בחשיפה, הפחד והפוביה היא לא רציונלית, ואנחנו נחשפים... לעניין המציאותי הרציונלי. לדוגמה, אדם פוחד מעכביש, לא ארסי, שהוא לא יכול להזיק לו, פחד לא רציונלי, הוא נמנע מזה, יכול להיות שהוא אפילו יחווה התקף החרדה. במקרים קיצוניים אולי אפילו ישרוף את הבית. היו מקרים כאלה, אבל הם מאוד קיצוניים, כי יש עכבישים בבית. אבל יחד
5: עם זאת, הפחד הוא לא רציונלי.
4: עכשיו, כשאתה בא לבדוק מה, מה קורה בפחדים האלה שהם לא רציונליים, אז באמת... אתה לוקח אותו, הוא בא לטפיניקה, והוא נחשף לעכביש אמיתי, נייטרלי, ואומרים לו בצורה כזאת או אחרת את המסר, זה לא מסוכן. זאת אומרת, אתה מטפל במשהו לא רציונלי, באמצעות חשיפה למשהו אמיתי נייטרלי. מה שאנחנו חושבים שקורה פה, כן. שמה שלא נבדק עד היום, שאנחנו נחשפים לעכביש בצורה, או בקונטקסט של פנטזיה ואולי כיף, ומשהו אולי קצת חיובי ולא נייטרלי. אז אתה בא ומטפל במשהו לא רציונלי, לא באמצעות האפס הניטרלי, אלא במשהו חיובי יותר. אולי זה mm-hmm. הקטע שמסביר את התוצאות. מעניין מאוד. זה צריך לחכות עד למחקרים בהמשך כדי לתמוך
0: בזה. טוב, הם, כמובן קולנוע ישראלי שמרפא פוביות? יש פוביות שאפשר לרפא באמצעות סרטי קלט ישראליים? חגיגה בסנוקר, צ'רלי וחצי, וכמובן גבעת חלפון אינה עונה? אולי פוביה ממילואים, פוביה מקציצות, אני מנסה לחשוב מה יש בסרטים האלה.
4: כן, פוביה ממילואים, זה... לא. מה אתה אומר, מנחם?
3: זה נשמע נחמד, אך אנחנו באמת עוסקים כאן בדברים קצת יותר, איך אומרים, קצת סתם שהייתי את הכוונה יותר מבוססים. זאת אומרת, אתה מדבר כאן על... בוא נגיד ככה, גם כשאתה מדבר על פחד ממקקים לצורך העניין, אתה מדבר גם על אלמנטים שקשורים לגועל, לרתיעה, לאו דווקא בהכרח לפחד או משהו מוגדר. חרדה נקייה.
0: מעניין.
3: Yeah. צריך uh, לזכור עוד משהו, וזה, oh. ושוב, במיוחד חשוב לנו להזכיר את זה. מדובר כאן על צעד ראשון. צריך להבין שהטיפולים היום כנגד פוביה הם טיפולים מאוד אפקטיביים, ואחד מהדברים בעצם, ה-by product, וכאן יש לנו ספקולציה שנצטרך לבדוק בעתיד, זה בעצם אחת מהסיבות שבהרבה מאוד מדינות אנשים שסובלים מפוביות לא מגיעים לטיפול, היא כי קודם כל הם יודעים שזה משהו רציונלי. והחשיבה שעומדת בבסיס, אם אני מפחד ממשהו ואני יודע שזה לא רציונלי, אולי אני משוגע. והחש... והדבר הזה יכול לשמש כחסם אה, לכך שנבדקים, זאת אומרת שאנשים שסוגלים מאותם yeah. דבר yeah. יגיעו
0: לטיפול. טוב, הנה אני, אני, זה אני זה... מקבל עכשיו אה, הרבה מאוד אה, תגובות שעוסקות בפחד מטיסה, ככל הנראה זה מה שמעסיק הרבה מאוד אנשים.
4: או, פרצת לדלת פתוחה, בדיוק דיברנו <אח> על זה בימים האחרונים. Oh, דיברנו
3: על זה בימים האחרונים, אבל זה, זה כבר, איך אומרים, זה יהיה נושא שאני צריך לומר לקהל המאזינים היקר, זה יצטרך, איך אומרים, זה יהיה לפעם הבאה. כמובן, זה... <laughs> תוכלו
0: <laughs> להשתמש בסופרמן, או כל סרטי uh, טירופה.
3: אם, אם אני חושב על פחד מטיסה, ובאותו קונטקסט של המחקר שלנו, דווקא הייתי לוקח קומדיה על טיסות,
0: man, yeah.
3: ומנסה להשתמש בזה, yeah, יש
0: כאלה, כן, למרות שגם שם, שם המטוסים מתרסקים הרבה פעמים, כן.
3: יש גם מטוסי טיסה נעימה, אבל נכון. לפני שאנחנו נכנסים לשם, צריך להבין שצריך קודם כל לערוך את המחקר, על פי אותם כללים מדעיים נוקשים שבהם השתמשנו ויכול להיות שאכן נקבל תגובה או לא, אבל צריך להבין שגם כן, גם אם נקבל, נווצר מחקר דומה ונקבל תוצאות חיוביות, צריך עוד פעם להבין, זה רק הצעד הראשון, כי צריך להבין איפה המרכיב הזה אפשר להשתמש בו בטיפול הקונבנציונלי שהוא מאוד יעיל לפוביות, איפה אפשר להכניס את המרכיב הזה כדי אולי להאיץ את הטיפול אולי אה, או להעלות מוטיבציה, לא, ש... מוטיבציה לטיפול, אלה דברים שכמו שאומרים יצטרכו להיבדק בעתיד ולאו דווקא על ידינו. So. המחקר שלנו בסך הכל מחקר מדע בסיסי שהתרומה שלו היא צנועה ומאוד חשוב לי להדגיש את המילה צנועה, אני יודע שיש נטייה לעשות את זה האדרה אבל uh, כאן במקרה הזה אנחנו קודם כל אנשי מדע ומדברים בצורה מדעית ולכן מדובר כאן על מחקר צנוע שהוא
0: הצעד הראשון לקראת משהו גדול יותר. טוב, אנחנו מודים uh, לשניכם על השיחה הזאת, דוקטור יעקב הופמן, ופרופסור מנחם בן עזרא, תודה רבה לכם תודה על רבה. השיחה הזאת. תודה רבה. תודה, תודה רבה. תודה. חברת צ'קפוינט צייעה לחשוף ניסיון להונות את חברת גוגל. חברת גוגל הסירה אפליקציות של חברה שמפתחת יישומונים, אפליקציות שזכו יותר ליותר מ-600 מיליון הורדות בשל חשד למרמה. כפי שאמרנו, מי שסייעו לחשיפת המרמה, זו חברת צ'קפוינט. אנחנו רוצים לומר שלום ליונתן שימעונוביץ', ראש מחקר מובייל בצ'קפוינט. שלום לך.
6: שלום, דודו.
0: האם תצליח להסביר לנו בכמה דקות איך אה, אותה חברת יישומונים ניסתה להונות את גוגל? אה,
6: בוודאי. אה... אז דבר ראשון, אנחנו מדברים על הונאה של פרסומות. כן. שוק הפרסומות, פרסומות באינטרנט ובפרט פרסומות בטלפון, הוא שוק שמגלגל עשרות מיליוני דולרים. שוק מאוד מאוד גדול. וכמובן שהקרים או סייבר, פושעי סייבר או אנשים שרוצים להרוויח מהצורה, מה... מהפעילות הזאת בצורה לא חוקית, מנסים לעשות כל מיני אה, דברים שהם לפעמים בתחום האפור ולפעמים ממש אה, לא חוקיים. אה, כמו אז... מה,
0: למשל לרמות את, ה, אה, אה, את מספר הקליקים שכביכול אנשים לחצו על הפרסומת וכולי?
6: כן, בדיוק. אז האמת היא שאנחנו נתקלים בקמפיינים כאלה, אה, באפליקציות כאלה כל כמה חודשים. Uh, מוצאים איזה משהו ככה גדול, שבדרך כלל מותקן על מיליונים, אתה באמת צריך להגיע למסות בשביל לקבל מזה כסף, uh, ובאמת זה מתחלק לכמה רמות, הפשוטות מנסות בדרך כלל uh, להקפיץ פרסומות, בדרך כלל רואים את זה באנדרואיד, uh, להקפיץ פרסומות על אפליקציות אחרות, או בזמן שהטלפון uh, בשומר מסך, uh, כולנו מכירים את זה שפתאום יש פרסומות ולא מבינים מאיפה הם הגיעו, זה השלב הראשון, השלב השני והיותר מתוחכם, זה מה שראינו בפעם האחרונה, וזה ניסיון לעשות קליקים מזויפים. בעצם במקום שהמשתמש ילחץ על הפרסומת, התוכנה בעצמה לוחצת mm-hmm. על הפרסומת בשביל לייצר עוד רווח. מכיוון wow. שמשלמים לה קצת יותר על לחיצה מאשר רק על להראות פרסומת. והשלב הכי גבוה, שהוא בדרך כלל מאוד מאוד מתוחכם, אנחנו פחות נתקלים בו, אבל הוא גם קורה, זה שאפליקציה מצליחה בעזרת איזושהי פרצה במערכת הפעלה. להתקין ממש אפליקציות אחרות, ועל התקנה של אפליקציה אחרת, שמה זה באמת הכסף הגדול, אפשר להרוויח על זה הרבה מאוד כסף.
0: וואו, אז איך אתם הצלחתם לאתר את ה... אתה פשוט הצלחתם ל... ל... לאתר את המיני תוכנות או את הקוד שבדיוק עושה את הדברים האלה? כן, אז בדרך כלל רוב ה... האנשים שמנסים
6: להרוויח מזה, ה... ההישג הכי גדול שלהם, או מה שהם רוצים לעשות, זה להגיע לגוגל פליי, באנדרואיד לפחות, מכיוון שזו החנות הרשמית והעיקרית של האנדרואיד, וברגע שהגעת לשם, הרבה יותר קל לך להפיץ את עצמך, ובאמת צריך מסות של מיליונים, מכיוון שכל פרסומת או כל קליק זה שברי סנטים. או שברי אגורות, אז אתה צריך מאסות מאוד גדולות. אז לנו יש מערכת של סריקת אפליקציות, והרבה פעמים כשאנחנו נתקלים באיזה משהו חשוד או משהו מעניין מה, מהחנות, אנחנו לוקחים את זה לחקירת המשך, ואז אנחנו מביאים את זה לצוות של חוקרי סייבר שיש לנו, שמנתחים ממש את האפליקציות. במקרה שאנחנו באמת מוצאים התנהגות חשודה כמו זו, אנחנו גם מיד מודיעים לגוגל על מנת שיורידו את
0: האפליקציה. ו- וזה משהו שגם אפשר לתקוף ברמה הפלילית, או רק... קודם כל, הסנקציות הן מיידיות, אנחנו רואים, אבל זה משהו שהוא גם, ככל הנראה זה ודאי קבלה, כעורך דין לשעבר, אני אומר, זה ודאי קבלת דבר במרמה, לא?
6: Uh, אז האמת היא שאנחנו יותר עוסקים בזה בתחום הטכנולוגי. Uh, מבחינה פלילית, אני באמת לא יודע להגיד לך, לא, מעניין, מאוד מעניין
0: מאוד... כי חברה היא כן, כן ישות יש ל... משפטית וכולי, אבל ל... בוודאי שמדובר בעבירה פלילית. ל... לצד ל... כמובן הסנקציות האלה שמופעלות. ל... ל...
6: ל... לגמרי זה עבירה פלילית, פשוט זה נניח חברה שרשומה ב-C, כן, נכון. וגוגל רשומה במקום אחר, ואנשים ג... שנפגעים מזה... Uh, חגיגה בכלל... של דין
0: בינלאומי. טוב, אנחנו עוד איים כן. לך על השיחה הזו, ראש המחקר המובייל בצ יונתן שמעונוביץ, זה היה מרתק, תודה לך.
6: בשמחה דודו, להתראות. שלושה
0: שיודעים. שלושה שיודעים. שלושה שלום לכם, חוקרים הצליחו להפוך גלי מוח לדיבור. מדובר בחוקרים מאוניברסיטת קליפורניה בסן פרנציסקו. חוקרים שנעזרו בבינה מלאכותית והצליחו להפוך גלי מוח, ממש לתרגם את גלי המוח לקול אנושי שנשמע לא רע. אגב, הדברים פורסמו גם בכתב העת המדעי נייצ'ר וגם בעיתון הארץ, והפיתוח הוא בשורה לאנשים שלא מסוגלים לדבר, בין היתר כתוצאה מפגיעה מוחית מסוימת כמובן, אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה. שלום לכם, אנחנו שעה שנייה של שלושה שיודעים, כאן בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם נמצא איתנו כאן שרון פרדו, חוקר בכיר במרכז סימון ויילה ללימודים אירופיים, המחלקה לפוליטיקה וממשל אוניברסיטת בן גוריון בנגב, איתו אנחנו מדברים על הברקזיט, אנחנו רוצים סוף סוף להבין מה התהליך שבסופו של דבר הוביל לשלל הידיעות שאנחנו מקבלים מהכיוון הזה על היציאה, וה... היציאה המסובכת ביותר בעולם של בריטניה, אם בכלל, מהאיחוד האירופי, נזכיר שהאיחוד האירופי הסכים לדחות את הברקזיט. יציאת בריטניה מהאיחוד עד ל-31 באוקטובר. אז אנחנו נרחיב גם בעניין הזה, וגם, שימו לב, מחקר חדש מציע דרך מקורית לאבחן התפתחות של מחלת אלצהיימר באמצעות משחק מחשב. העורך שלנו רז חסון, המפיקים עם אלכסנדרה לויקר ואבי שמאי על הביצוע הטכנית דיג' אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי. Can-o-dia. אז אנחנו חוזרים לבריטניה, פרופסור שרון פרדו. בזמן המבזק שאלו אותי הרבה מאוד שאלות, כמו למשל כל עניין משאלי העם בבריטניה. זה פחות מוכר כאן, עניין משאל עם עלה בישראל, אבל לא היה משאל עם בקשר להכרעה גורלית שקשורה ל- לישראל. זה, זה משהו שהוא מקובל שם? הוא מעוגן שם בחוק? משאלי העם לא מקובלים כל כך בבריטניה, זוהי הסיבה ש...
1: התוצאה היא כפי ש... 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 שראינו את מה המשאל מה העם, העם רוצה, באמת? הבעיה היא שאנחנו באמת לא יודעים. במשאל העם הראשון הוא רצה להישאר באיחוד האירופי בשנת 1975. בשנת 2016 הוא אמר שהוא לא רוצה להישאר. שוב, אבל כאן צריך לזכור שמדובר במספרים מאוד מאוד מצומצמים. 50, פחות מ-52% תמכו, וואו. עדיין הרוב, אבל מדובר במספר מצומצם. קודם לכן דיברנו על תאצ'ר ואמרנו, דיברנו על שלושת הלאווים שלה. נכון. ו- וכאן אני רוצה ל- לומר שתאצ'ר בפועל התנגדה להיסטוריה. ו- זהו למעשה רמז להתלהבות הבריטית שתביא עמה מאוחר יותר את זרעי הברקזיט כפי שאנחנו מכירים כיום. ובאמת, את תאצ'ר יורש ג'ון מייג'ר, שהיה ראש הממשלה בין 1990 ל-1997, והוא ניסה לפחות להרחיק את ה... ולהרחיק את עצמו מהגישה העוינת של מרגרט תאצ'ר ושל המפלגה הקונסרבטיבית לאירופה. הוא הצהיר דבר ראשון עם כניסתו לתפקיד, אני רוצה להיות בליבה של אירופה. והייתה לו הזדמנות פנטסטית עם אמנת מסטריך, שהיא זאת שמכוננת את האיחוד האירופי כפי שאנחנו מכירים אותו כיום, כן. אלא שג'ון מייג'ר חתום על... עוד יתד בברקזיט של ימינו, הוא במהלך המסע ומתן על אמנת מסטריך נושא ונותן על סעיפי פטורים. כלומר, בריטניה תוכל להישאר באיחוד האירופי, אבל לא לחבור למדיניויות כאלה ואחרות. לא אהיה חברה במטבע האחיד. כפי שאנחנו מכירים אותו מרחב הערודה כן. היום, לא יהיה חברה במדיניות כזאת או אחרת. אלה הם סעיפי ה-opt-out. הבעיה עם המשא ומתן הזה של מסטריכט שהוא ניהל, שהיה הצלחה כבירה מבחינתו של ג'ון מייג'ר, הוא שהוא הוכיח לבריטים שהם יכולים אה, להישאר במועדון הזה. ולהיות חברים רק בחלק מהתוכניות שהם רוצים. היה להיה ליהנות מכל ולכן היה משהו משמעותי מאוד באופצי ארתאו האלה, משום שמסטריכט פותחת תיבת פנדורה גדולה מאוד, שדורשת דיון מעמיק, שבו פוליטיקאים חשבו שהם יכולים להיות הענקים של פרויקט האינטגרציה האירופית, מבלי ליישם את כל המדינאויות השונות. והסוגיה האירופית הופכת תחת... ג'ון מייג'ר, לסוגיה רדיואקטיבית שפוטנציאלית הייתה יכולה לערער כל מנהיג ולהרוס כל ראש ממשלה, כפי שהיא עושה עד היום. כאן ש... נכנסת לתמונה מלחמת הבקר המפורסמת של ג'ון מייג'ר ב-1996, שמדרדרת את מערכת היחסים בין האיחוד האירופי לממלכה, מה... לביבים. ב- מה, ב-
0: על איזה משבר אתה מדבר? אנחנו את?
1: מדברים על משבר הפרה המשוגעת, שבאותה תקופה הבקר הבריטי חולה בה. אותה מחלה,
0: eh, כן, שאנחנו... שהיא מחלה איומה. כן. מחלה
1: איומה שגורמת למוות. Eh, וג'ון מייג'ר אומר, אני חייב להכניס את הבקר הבריטי... ויהי מה לאיחוד האירופי, לשווקים, אה, אה, לשווקים האירופיים. ובמקום לדבר על כך שאני מכניס בקר חולה שהורג אנשים לפרויקט האינטגרציה האירופית, לשווקים האירופיים, הוא מדבר בעצם על מקומה של בריטניה ב, אה, אה, בשוק המשותף האירופי. אה, ובעצם, מייג'ר לא הייתה שום ברירה אחרת אלא לנהל מאבק בלתי הגיוני סביב מחלה שפשוט הורגת את אזרחי אה, האיחוד האירופי, וזה... זה הפך פתאום למאבק wow. הבריטי המרכזי באירופה. והפוליטיקאים והתקשורת הסיטו את הדיון האמיתי סביב הבקר הבריטי החולה שהורג אנשים לדיון פופוליסטי זול שהופך להיות דיון מלחמת הממלכה באיחוד האירופי. כאן נכנסת לתמונה התקשורת הבריטית, והתקשורת הבריטית מאוזנת במשך עשרות שנים, ובאותה תקופה בוודאי, בשקרים. על פרויקט האינטגרציה האירופית. את הדיון הזה, הבלתי אחראי, שהתקשורת הבריטית אה, מקיימת ב, אה, עם עיתונאים, כדוגמת בוריס ג'ונסון, שהיום אנחנו יודעים שלאחר מכן ראש, ממש... אה, ראש העיר לונדון ושר החוץ הבריטי, קבוצה של עיתונאים שיודעת ושל פוליטיקאים שיודעת מה שאנחנו היום מכנים פייק ניוז, כלומר להשתמש בקמצוץ של מידע אמיתי ומבוסס, okay. ולעטוף אותו בשקרים, ומאותו פרק זמן התקשורת הבריטית מתחילה להכניס אלפי, אם לא עשרות אלפי שקרים, ככל שהדבר נוגע לפרויקט האינטגרציה האירופית. למשל, דיון סביב הענקניקיות הבריטיות, סביב בננות, מה תהיה מידת הכיפוף של הבננות. דברים הזויים לחלוטין שהתקשורת הבריטית, ופוליטיקאים, כדוגמת נייג'ל פראז', שיחזור אלינו כמנהיגה של יוקיפ, שמבצעת את... את החלום של עזיבתה של הממלכה המאוחדת, לתקשורת הבריטית יש תפקיד מרכזי בכך, ומלחמת הבקר שג'ון מייג'ר מנהל היא המשמעותית בדיון הזה.
0: את השיר האחרון אתה בחרת, נכון, פרופ' שרון פרדו? רגע, הנה עכשיו שומעים אותך? כן. השיר הוא של להקת
1: נערי הבריאוניון, להקה אה, הולנדית אה, עם אה, חברים אה, מכלל אה, היבשת האירופית, שהתאכזבו מאוד מהחלטתה של הממלכה המאוחדת לעזוב, ולכן הם אה, הקימו להקת, להקת אה, בנים. אה, להקה
0: שממש הוקמה לצורך שכנוע האוכלוסייה אה, להישאר אה, באיחוד?
1: לגמרי, והתמלוגים מהשמעת השירים אה, הם אה, תמלוגים לטובת... קמפיין למען הישארותה של הממלכה ש... באיחוד האירופי.
0: כי זאת... מה, מה, מה באמת רחשי הלב שם בציבור הבריטי? זאת אומרת, חלק יותר פטריוטים ו- ומרגישים שהם צריכים להתבדל וחלק מבינים את הצורך הכלכלי? זאת אומרת, איפה... תאר לנו מה, מה מרגיש האזרח הבריטי, אם אפשר לקרוא. כיום
1: האזרח הבריטי בעיקר עייף מדיוני הברקזיט. הוא כן בעיקר נא, רוצה שזה וואו. כבר יסתיים, שמלחמת שה- התשה הזאת תיגמר, משום שההחלטה שנפלה על ידי הציבור הבריטי הביאה בסופו של יום את הממלכה הבריטית על ברכיה. הדמוקרטיה הבריטית... לא מתפקדת. כיום לא ניתן לקבל הכרעה אה, למה בריטניה רוצה. לעשות עם, עם הברקזיט, לאן היא רוצה ללכת. זו הייתה סיבה שגם הזכרנו את ההערכה שנתן האיחוד האירופי לתי, לסיום המשא ומתן עד ל-31 באוקטובר 2019. ו, ובעיקר הציבור עייף, הוא רוצה שזה יסתיים, כאשר אנחנו, אגב, לא יודעים אם היום היה מתקיים משאל עם נוסף. מעניין. אנחנו וואו. לא יודעים אם משאל העם הזה היה מוכרע בהישארות באיחוד האירופי. יש
0: ליציאה מהאיחוד האירופי?
1: ודאי, בהסכם המשא ומתן שלא נכנס לתוקפו, שבסופו של דבר גם לא אושר על ידי הפרלמנט הבריטי, בריטניה נדרשת לשלם פיצויים של קרוב ל-40 מיליארד פאונד. זהו החשבון שהוגש לבריטניה בעבור ההשקעות והנכסים שיש לאיחוד האירופי בממלכה. אנחנו יודעים... זו הסתבכות. הסתבכות עצומה, אנחנו וואו. יודעים שהפאונד הבריטי צונח לו, ש... הכלכלה הבריטית במשבר עמוק, וואו. חברות בינלאומיות עוזבות את ה הסיטי של לונדון, מהגרים, פחות מהגרי עבודה, אותם מהגרים שדווקא בריטניה רצתה בהם, לא מגיעים יותר לממלכה, משבר כלכלי עמוק, משבר דמוקרטי. עצום של הממלכה. ב-1997, ושם עזבנו כן, uh, קודם לכן, uh, מלבד טוני בלר, שהיה המנצח הגדול ללא כל ספק של הבחירות הללו והפך להיות למנהיג הבלתי מעורער של הממלכה, היה מנצח נוסף שהוא היה באותה תקופה אולי אחד המפסידים הפתטיים ביותר של בחירות 1997. היה זה סיר ג'יימס גולדסמית. והוא הקים ב-1994 מפלגה קטנה בשם ה-Uרוסקפטיק רפרנדום פארטי. למפלגה הזאת היה אה, עניין בדבר אה, אחד, כן. לקום לצורך קיום משאל עם באשר לחברותה של הממלכה המאוחדת אה, במטבע האירו, ובעתיד גם במרחב אה, הפרויקט האינטגרציה האירופית. ב-1997 הוא זוכה רק בשלושה אחוז. אבל סר ג'יימס גולדסמית' טומן את זרעי הברקזיט ואת זרעי משאל העם. והיא באמת, המפלגה שלו לא מפסידה. נראה שגולדסמית' היה אולי אחד מהפוליטיקאים המשפיעים ביותר על הפוליטיקה מה, הבריטית. מה, הוא זרה
0: את הרעיון הזה הוא, של לחלץ מהדבר הזה? כן.
1: בדיוק. והוא הכריח את, את המפלגה הקונסרבטיבית להתחייב למשאל עם, מה שגורם לטוני בלר... מהלייבור להבטיח משאל עם לפני ואם כאשר הממלכה תחבור למטבע אירו. ש... טוני בלר אה, אה, הוא אומנם המנצח הגדול, אבל המפלגה של גולדסמית היא המפלגה המצליחה ביותר שמעולם לא זכתה בשום מושב בפרלמנט, אבל השאירה או פתחה את הדלת ליציאתה של הממלכה מהאיחוד האירופי. ב-1997 לא רק טוני בלר מנצח, גם הממלכה מנצחת באירוויזיון. טוני آه. בלר טומן את התקווה ש... החדשה, אופוריה מוחלטת בממלכה. אגב, זהו גם האירוויזיון שבו דנה אינטרנשיונל מנצחת, כאשר ב-1998 אה, בריטניה מארחת את תחרות האירוויזיון. טוני בלר מדבר בצרפתית לאירופה. הממלכה מנצחת באירוויזיון. בריטניה מצטיירת כפרו-אירופית, משום שהיא חושבת שזהו אינטרס אסטרטגי לכל היבשת. טוני בלר באמת רוצה להדק את יחסיו עם האיחוד האירופי, נישאת וניתנת לאמנת אמסטרדם. טוני בלר גם מנצח בתחרות אופניים בין מנהיגי האיחוד האירופי, והתקשורת הבריטית, ש... אותה תקשורת עוינת, לראשונה מדווחת על כותרות בלר מוביל את אירופה. השאלה היא, האם בלר באמת הוביל את אירופה? ואני חושב שההיסטוריה קובעת שטוני בלר לא הוביל את אירופה. אם
0: כן, הכל פייק ניוז, הכל עורבה פרחה. אבל טוב שעצרת את הדיבורים על אירוויזיון, כי יש לנו פה תוכניות ייעודיות לעניין הזה, ואתה עכשיו הכנסת אותנו לסכסוך עם דפנה לוסטיג ואביה מלכה, שיש להם תוכנית בערב. על כך אז נעצור כאן ברשותך, ונעבור לחוקרים, שימו לב, שהצליחו להפוך גלי מוח לדיבור. מדובר בחוקרים מאוניברסיטת קליפורניה וסן פרנסיסקו שנעזרו בבינה מלאכותית והצליחו להפוך גלי מוח לכל אנושי. שימו לב, ללא צורך לפתוח את הפה זה כאילו אני אחשוב על משהו ואז הדבר הזה איכשהו יישמע למאזינים או למאזינות. הדברים פורסמו בכתב העת המדעי Nature, כתבה על כך גם פורסמה בעיתון הארץ. הפיתוח הוא בשורה לאנשים שלא מסוגלים לדבר, בין היתר כתוצאה מפגיעה מוחית מסוימת. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור יוסי קשת מהמחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר אילן. שלום לך.
5: שלום, בוקר טוב.
0: טוב, אז רגע לפני שנתחיל לדבר, בואו נשמע את המשפט עצמו שהאדם אמר, ואז המשפט שהוא תולדה של פענוח. של הפעילות המוחית. בואו נשמע. בבקשה, די.ג'יי מקלר, אם תוכל לנגן לנו את המשפט עצמו. אה,
7: אוקיי, זו כבר...
0: זה המשפט, הדיבור. והקול עצמו, זהו הפענוח של הפעילות המוחית. לא רחוק מזה. נשמע כמו איש שמתרצה לפתוח She'll את
7: הפה. כן,
0: process. הנה, זה הדיבור. Mass
7: mass זו הפרשנות המוחית.
0: <laughs> טוב, שלום לפרופסור יוסי קשת. שוב, אנחנו שמענו כרגע את הפענוח הלא יאמן הזה של הפעילות המוחית, זה הפיכתו לכל, איך הדבר הזה קורה.
5: אני לא יודע, אתה נשמע קצת סקפי, בעיניי זה משהו מדהים, אנשים... Oh, oh, זה בו...
0: ודאי מדהים, אבל זה... זה, זה מה זה? זה מטורף! סיברו את למוח מצד אחד, מצד
5: שני
0: יוצא דיבור, זה מדהים. ש- ש- איך, איך, איך הפכים פעילות מוחית, אה, אה, ש- 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 זה מה, זה, זה, זה גל אלקטרומגנטית או שדה שנוצר במוח לדיבור? זאת אומרת, איך מבצעים את התרגום הזה?
5: אז במוח המידע עובר באמת באופן חשמלי. מה שהם עשו, הם חיברו את זה לאזורים שאחראים על התנועה של השפתיים, של הלסת, של הפה, והם, מהם הם, על ידי שתי מערכות של בינה מלאכותית, הם, אחת מהן מתרגמת את המידע הזה של התנועות למידע של צלילים, ואחת שמפיקה את הצלילים עצמם, הצליחו לייצר דיבור. כל אחד מהשלבים האלה הוא, הוא משהו שאנחנו בגדול בגדול ידענו לעשות בעבר, אבל הקומבינציה המלאה הזאת, והחיבור הזה למוח במקומות האלה הוא, הוא חדש ומדהים.
0: ש... אני מנסה להבין. אז האדם שה... אה, אני אומר מחשבה כדי, כדי לפשט את זה. האדם שהמחשבה הזאת הורגמה אצלו לכל אומה, הוא חשב על המשפט והוא חשב על זה שהוא אומר את המשפט? זאת אומרת, מה צריך לעשות במוח כדי שאנחנו נוכל לשמוע את המחשבה הזו?
5: אז רגע, פה יש הבדל. יש הבדל בין מחשבה לבין כן. דיבור. אוקיי. מה שהבן אדם עשה שם, הוא דיבר בעצם. ויצא לדיבור, הוא לא חשב על המחשבה, כשאתה, הוא... יש לך מחשבה בראש, זה לא אומר שאתה מדבר אותה. זהו, אז... במחשבה, יש לך תקופה פנימית. יפה. כשאתה מתרגם אותה למחשבה, ו... זה... יש תהליך מצ... שלם.
0: זאת אומרת, האדם כאן כן דיבר, אבל מה שאנחנו שומעים הכל הוא תרגום של הפעילות המחשבתית, סליחה, שוב, המוחית שלו, כשהוא דיבר, אבל כמובן במנותק מהקול שלו.
5: נכון. 아, יש פה כמה שלבים שהם מאוד לא טריוויאליים בהתחלה חשבו שהייצוג במוח הוא בכלל של הצלילים אה, בא, אה, הוא לא חשבו שהייצוג במוח הוא של התנועות אז זה חידוש מאוד משמעותי חידוש אחר זה שאיך מתרגמים מהתנועות האלה ממש ליצירה של, של דיבור שיכול להישמע בתור דיבור זה שאתה פותח את הפה ואומר אה, זה, זה לא טריוויאלי לייצר מזה באמת אה אמיתי ולדעתי זה פתח מדהים באמת ל... למה... לעבודה כזאת שתוכל לעזור הרבה אנשים.
0: אז זהו, אז בוא נדבר באמת על האנשים ש... שתרגום אה, אה, של פעילות מוחית כזו עשויה להיות אה, הצלה עבורם.
5: אז זה, זה, זה גם זה שאלה מאוד פתוחה, כי הרבה אנשים שנפגעו במוח, למשל פרקינסון, הפגיעה היא מוחית כללית, ואנחנו לא יודעים, <laughs> לאנשים עם פרקינסון יש שיבושי דיבור, אנחנו לא יודעים כזה דבר יכול באמת לעזור להם. יש פגיעות של סטרוק, שזה באזורים ספציפיים במוח, שקשורים לדיבור. זאת אומרת, לא כל פגיעה
0: אפשר במרכאות לרפא, או ברגע שאני... כשאזורים מסוימים נפגעים, לעיתים אני לא אוכל לתרגם את הפעילות המוחית הזו לכל. בדיוק,
5: בדיוק. אז יש פגיעות שהן כלליות לגבי המוח, אני מאוד בספק אם אפשר לעשות את זה. פגיעות ספציפיות על אזורים שנפגעו, אפשר לעקוף אותם אולי באמצעות השיטה הזאת. אבל עדיין זה יש זה...
0: משהו מדהים בזה, ובוודאי, קודם כל כן יש אנשים שזה יכול להציל את הקשר בינם לבין הסביבה כמובן, ו- וכנראה שיש לזה משמעות אדירה למחקר הזה.
5: כן, אז עכשיו אני רוצה לנצות פסימי. מה שקורה שמה זה שעבדו על שלושה פציינטים ספציפיים, ובשביל לעשות את זה היו צריכים לפתוח, יש איזה פרוציזור שעושים לאנשים שיש להם אפילציה, ובמילא צריכים לפתוח להם את הגולגולת ול... ננסות עם דוד שם דברים, mm. ניצלו את זה ואז עשו את זה, זה לשלושה אנשים ספציפיים. אז זה לא יכול לעבור ממישהו שדיבר, כל הרעיון הזה הוא אומן על מישהו, על דובר A ועל דובר B ועל דובר C, אבל מה שאומן על A לא יכול לעבור ל-B, אנחנו לא יודעים לעשות את זה כרגע. זו הסתייגות אחת, אז אני לא יכול לבנות לך מערכת שוטטים לכלל האוכלוסייה בשלב זה, והדבר השני זה שזה באמת צריך לקתוח את הראש, ואנחנו רוצים לעשות את זה מחוץ לראש. <laughs> <backyard>. <laughs> אבל בואו נהיה אופטימיים, יש עבודות, בייחוד בתמונה הזאת שפורסמה שם את הארץ, שאנחנו יודעים לקרוא מה שנקרא גלי מוח מבחוץ, ולא את האותות של המוח, ואנחנו כן יודעים לתת מזה פרשנות, אנחנו יודעים לקרוא לאנשים להזיז יד ביונית רק על ידי המחשבות. וואו.
0: אני
5: חושב שיש פה פתח כן לחבר את שתי העבודות האלה. ובעצם לקרוא את גלי המוח
0: מבחוץ ולעזור לאנשים האלה. וכמובן שאולי אפשר בעתיד לשדר ברדיו בלי להזיז את הפה, אלא מקסימום עצלות. זה יכול להיות, זה יכול להיות. אבל זה לא נשמע שזה הדבר שנכון לחתור לכיוונו. אני מודה לך, פרופ' יוסי קשת מהמחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר אילן, זה היה מרתק, תודה רבה לך.
5: תודה
0: רבה. ב- בואו נשמע שוב, בבקשה, את התרגום של הפעילות המוחית לקול. ל- ל- בואו נשמע. הנה, וזה
7: המשפט...
0: זה המשפט שנאמר, ומה ששמענו בהתחלה, הנה. זו הפרשנות של הפעילות המוחית והפיכתה, בעצם תרגומה, לכל... וזה... מדהים, פשוט נשמעת עייפה. כנראה שאנחנו מתעייפים אנחנו לא מזיזים את הפן, מתעצלים.
1: הממלכה, תחת הנהגתו של טוני בלר, מחליטה לפתוח שערים למהגרים מאירופה. כאן אנחנו מדברים על חופש התנועה של אזרחים אירופים לתוך הממלכה. Mm. מדינות היו יכולות להחליט שהן מגבילות את ההגירה, אלא שבריטניה, בגלל מצבה הכלכלי ובגלל רצונה להניע את כלכלת הממלכה, טוני בלר מורה על פתיחת שערים. כאן טמון עוד אחד מזירי הברקזיט, העובדה שמהגרים מגיעים באופן חופשי מתוך האיחוד האירופי כן. לגבולות הממלכה. כאן גם נמצא הבלבול בין מהגרים ממדינות... שלישיות שאינן חברות באיחוד האירופי, שיכולים להיות פליטים או מהגרי עבודה, לבין אזרחים אירופים שמיישמים את חופש התנועה כתוצאה מאזרחותם האירופית. נייג'ל פאראז' שלימים ידוע כמנהיג תנועת היוקיפ מנצל בדיוק את חוסר ההבנה הזאת בין חופש תנועה של אזרחים אירופים לבין מהגרי עבודה. לא היה הכרח לפתוח את גבולות בריטניה אה, לחופש תנועה של אזרחים אירופים ממדינות ההרחבה, אבל בריטניה תחת לייבר רצתה לעשות את זה, בריטניה חשבה שזה יניע את כלכלת הממלכה. אבל הממלכה עושה את זה, ומאז קיים אותו בלבול שנייג'ל פראז' אה, אה, הפך את עצמו בזכות הבלבול הזה לילד הרע של הפרלמנט האירופי. פראז' יוצר מפלגה מכלום, על בסיס הבלבול הזה בין חופש תנועה לבין כניסת מהגרים חוקיים ובלתי חוקיים אה, לתוך הממלכה. כן. ננוע קדימה, ובשנת 2010 נייג'ל פראז' נכנס אה, לראשונה, אה, לה, אה, מתמודד לראשונה על מושב בפרלמנט הבריטי. יוקי זוכה בשלושה אחוז מקולות הבוחרים. אבל הזוכה הגדול של אותן בחירות הוא דייוויד קמרון. דייוויד קמרון מנסה לשנות את המפלגה הקונסרבטיבית ולהפוך אותה למפלגת מרכז ימין. על מפלגת היוקיפ של נייג'ל פאראז' שהיא מפלגה אה, ימנית אה, קיצונית, הוא חושב שמדובר בחבורה של מטורפים, בחבורה של גזענים, והמדיניות שלו היא פשוט להתעלם מהם. לא לא להתייחס אליהם, אם לא נתייחס אליהם, אולי הם פשוט לא יהיו קיימים. אלא שלפראז' היה את הנושא החם ביותר, הייתה לו את הפלטפורמה, האיחוד האירופי הלך והשתנה, גל ההגירה לבריטניה, גם מבית וגם מחוץ מבית, הכוונה, מהאיחוד האירופי לא פוסק. באירופה מדברים על חוקה, על דגל, על המנון, על אזרחות, כל הסממנים של אה, אה, מדינה על-לאומית, שבעצם בריטניה תוותר באופן מוחלט על הריבונות שלה. משאלי העם שמתקיימים אה, בצרפת ובהולנד בסופו של יום הורגים את החוקה האירופית, אבל לא לאורך זמן. החוקה המטה קמה לה לתחייה כאמנת ליסבון, וכאן נייג'ל פראז' נכנס לתמונה. יוקיפ, אמרנו, זוכה בבחירות הללו בשנת 2010 בשלושה אחוז מקולות הבוחרים, ונייג'ל ודייוויד קמרון בעצם מוצא את עצמו במצב שבו הדיון שיוקיפ מובילה גורם לקבינט שלו פשוט להבין שהוא חייב לפעול. שנייג'ל פראז' גונב להם קולות, ולכן דייוויד קמרון מחליט שעליו לצאת לציבור עם נאום גדול, עם הבטחה גדולה. ההבטחה המרכזית שהורסת את קמרון, שהורסת את בריטניה, כפי שאנחנו מכירים אותה כיום, ומשנה את עתידה של הממלכה, האירופ... הממלכה הבריטית אה, באופן מוחלט. הבטחה למשאל עם בדבר הישארות או פרידה מהאיחוד האירופי. זאת אומרת, זה לא היה הכרח המציאות, המשאל הזה? חד משמעית וואו. לא. קמרון חשש מקניבליזציה מוחלטת של קולות הבוחרים אה, על ידי יוקיפ, אה, והוא חושב שהדרך היחידה להפסיק את הקניבליזציה הזאת היא לצאת אה, למשאל עם. דייוויד wow. קמרון מתחיל לתקוף את האיחוד האירופי, מבטיח משאל עם, ובאמת, בשנת 2013, נושא אולי את הנאום החשוב ביותר לאחר נאום ברוז' של התנועה האירוסקפטית, הוא מתנגש בסוגיה האירופית, דוחף את עצמו לפינה בלתי אפשרית, והרעיון ההזוי הזה של דייוויד קמרון, שהוא לבדו יוכל לשנות את אירופה כפי שהבריטים היו רוצים, הוא דמיוני לחלוטין, ומסביר עד כמה קמרון היה בלחץ מיוקיפ ומניג'ל פראז' ועד כמה קמרון לא הבין בכלל את המערכת האירופית. עכשיו נשאלת השאלה, האם נאום הנאום הזה שניסה בסופו של דבר בינואר 2013, בו הוא מבטיח משאל עם, היה הרגע הקריטי. הרגע בו הבחירה נעשתה בין דבר אחד אפשרי, או לכלל העתידים שאנחנו אפילו לא יודעים מה הם יהיו של הממלכה המאוחדת. ליוקיפ לא היה שום סיכוי להצליח בבחירות רגילות ולהגיע לעמדת משילות או כוח. דייוויד קמרון נותן להם בעצם את הרוח הזאת, הגבית, והם נוהגים באופן וולגרי, אגרסיבי. אלים, יוצרים פאניקה מוחלטת במדינה ובעיקר במפלגה השמרנית, שלאחר מכן נראה את כל הדברים הללו חוצים את האוקיינוס האטלנטי אל
0: ארצות הברית,
1: אל הקמפיין של טראמפ. נייג'ל פראז' ודונלד טראמפ
0: חברים אה, מה טובים... מה באמת הייתה העמדה <תאמד> האמריקאית בעניין הזה? זאת אומרת, מה האינטרס של האמריקאים? שוב, לאמריקאים תחת ברק אובמה היה אינטרס
1: ברור בהישארותה של הממלכה המאוחדת, משום שהיא הייתה הקשר הישיר ליחוד לאיח, האירופי. Mm. הממלכה נתפסת כמדינה שלה יש ערכים זהים אה, עם הדודנים שלה אה, בארצות הברית. מנגד, אה, היה זה אה, דונלד טראמפ, שמיד לאחר בחירתו אה, אמר שהוא תומך באופן מוחלט אה, אה, בב- בברקזיט. וואו. אה, אה, הוא חבר אישי של נייג'ל פאראז', ואגב העתיק לא מעט מהשיח הוולגרי והאלים של נייג'ל פאראז' גם לקמפיין, לקמפיין שלו. פאראז' דחף את קמרון לפינה, אבל פאראז' לא היה יכול לקבל את ההחלטה בעצמו לצאת למשאל עם. זה היה דיוויד קמרון שקיבל את ההחלטה האומללה הזאת, והרף לעצמו
0: את ראשו שלו. ש- טוב, אנחנו נעצור כאן ונרגע באמצעות מזון. הנה אנחנו רואים על הפינה שלושה שאוכלים. והפעם שאלתה של רון הדין מעין חרוד, מהו אופיו של המזון הבריטי ואיך הוא קשור לברקזיט? שלום לחוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל, פרופסור נמרוד לוז מהמכללה האקדמית כנרת, שלום לך. שלום, שלום. אנחנו רוצים לדבר על מזון בריטי? מה יש להם להציע? לנו, אנשי הים התיכון, הרי אנחנו פה הכל טעים, ושם הכל עוף מטוגן, מה יש להם שם?
8: יש להם uh, הרבה בשר, הרבה 아, בשר. אה, מאוד יוצא, זה חמור זה... מאוד. אנחנו נכון, נכון. זה לא פינה בשבילך.
0: לא, يعني? זה לא נעים, לא נעים מבעלי החיים. אבל
8: תראה, זה קצת יותר מורכב, אז בואו ניתן להם איזה צ'אנל. בבקשה. אז זהו, אז זה אני מתייחס לשאלה הזאת, כי היא באמת, יש בה צד מרתק למדי. אז... אני מניח שכל המומחים שאתה מראיין, ככה מדברים ביניהם על תופעת הברקסיט, המקורות שלה, ההשלכות שלה, אני קראתי באיזשהו מקום שמדובר באקט ההתאבדותי הקולקטיבי הכי גדול מאז מלחמת העולם השנייה. וואו. ללא ספק זה היה יכול לשמש את הפרק המסכם בספר המיתולוגי של ברברה טוכמן, מצעד האיוולת. אבל זו תעתי הפרטית. הדיון בברקסיט מעלה, בוודאי בכל הקשור במבט שמסתכל על חברה דרך אוכל, את החשיבות של זהות, זהות כגורם שמכונן בחיים הפרטיים והחברתיים שלנו. לאחרונה הייתי שותף באיזה דיון די מדליק שהיה בשאלת המזון במימונה באיזה רשת חברתית, ואחד המשתתפים שמה כתב: אני כנראה מרוקאי מקולקל, אני לא אוהב מופלטה. ואני חושב שזאת אחת ההצהרות הכי מרעננות שמבהירות ככה את הקשר שבין אוכל לזהות. בוודאי כשאנחנו מנסים להבין את הקשר בין זהות לאומית, הבריטית במקרה הזה, כן. שהיא הבניה של מאפיינים משותפים דרך האוכל שהאומה אוכלת או לא אוכלת ביחד. למשל במקרה הבריטי, האוכל המזוהה ביותר עם ההיסטוריה של האי כולו, ואני מתעלם כרגע מהפוליטיקה המורכבת שמתקיימת שם בין הקבוצות השונות, האוכל הכי מזוהה זה הרוסט ביף, שזה מנת בקר שאופים אותה ככה שעוד רואים את הדם של הבהמה. ובמחקר שפעם הסתכלתי עליו, אחת הטענות הייתה שהכמויות הבשר שהם אכלו הם שנתנו את הכוח לחיילים להיות אימפריה, לנצח בכל הקרבות. ש... אבל המנה הזאת היא כל כך מזוהה עם בריטיות, כן. ששומרי הראש של הכתר הבריטי קוראים להם אוכלי בקר, Beef Eaters. והשם הזה הוא גם ניתן למשקה, לג'ין, שאולי אין בריטי ממנו. שאותו היו שותים ככה מעורב עם טוניק בקולוניות הבריטיות בגלל שהיו חולרה וזה תהליך של
0: חיסון נגד חולרה. אה, וואו, נכון, כן, נכון, תמיד, זה אחד החומרים. אז הנה אתה כבר
8: נכנס לעניין של זהות דרך
0: מאכלים מסוימים. אבל האוכל
8: כמרכיב זהות הוא הרבה פחות מוצק ממה שלעיתים נדמה לנו. הוודאות הזאת שבין אנחנו להם דרך האוכל היא לעיתים ככה יותר שברירית. אין מטבח שאנחנו מכירים שהוא תחום רק לגבולות הגיאוגרפיים שלו, שאין עליו השפעות חיצוניות. למשל, יש דבר יותר בריטי משתיית תה אחר הצהריים. מנהג שאולי פעם ננסה להקדיש לו ככה יותר זמן, אבל הוא דוגמה קלאסית למרכיב של זהות שבכלל לא שייך לגיאוגרפיה המקומית. התה מגיע לבריטים מסין, ורק אחרי זמן רב שהם התמכרו לו, והם לא יכלו כבר לשלם את המחירים העצומים שהם שילמו, אז הם פשוט גנבו להם את הצמחים. והחלו לגדל אותם בקולוניה הגדולה שלהם בהודו. מרכיב נוסף שמשפיע על אוכל כמרכיב זהות שמעצב מאוד את המטבח הצרפתי, הבריטי הוא גם הקשר בין מזון למעמד חברתי. סוציולוג צרפתי ידוע בתחום בשם בורדיה קורא לה, לעניין הזה אבחנות, והוא מראה כיצד האוכל שאנחנו אוכלים או לא אוכלים קשור לא רק למטבח הלאומי שלנו, אלא בתוך הלאומיות שלנו למעמד החברתי. ובעצם מה שאני אומר הוא כמעט פרדוקסלי. אוכל, למרות שיש בו מרכיבים מוצקים, ברורים, הוא גם מסמל נזיל. ככה נזיל למדי של הזהות, בטח הלאומית. ואני טוען שבתוך הצריכה של המזון הבריטי אפשר לזהות הבדלים דרמטיים על בסיס מעמד כלכלי וחברתי, בטח בחברה מעמדית כמו החברה הבריטית. כשאנחנו מסתכלים עליהם, במהלך המאה ה-19 האצולה הבריטית החלה להסתמך יותר ויותר על מאפייני המטבח הצרפתי. זה היה מטבח שהשפיע מאוד על אירופה בכלל בתקופה הזאת. והדרך הזאת הייתה דרך נהדרת עבורם לסמל את הגבולות שלהם ביחס למעמדות הנמוכים. וככה מבקר קולינרי בריטי כותב בראשית המאה העשרים, שארוחה בריטית בטעם טוב צריכה להכיל לפחות חמש מנות של חלבון מן החי. דגים, בקר, ציד, עוף ואפילו מנה של רגו. אבל המעמדות הנמוכים או שסרבו, או שבכלל לא יכלו להתחרות בשפע הזה. אז הם נצמדו למסורת הבריטית כפי שהם הכירו אותה. והדיאטה האופיינית, הדלה למדי, יש לומר, של מעמד הפועלים, eh, במהלך המאה ה-19, ובטח לתוך המאה ה-20, אנחנו מדברים על השלכות המהפכה התעשייתית, הרבה מאוד לחם, שיבולת שועל, בייקון, קצת חמאה. מה שהיה מאוד אופייני זה שהתחילו להופיע הריבות התעשייתיות, שהיה בהן המון המון סוכר. ואז נוצרה אותה ארוחה מקובלת של לחם וריבה שגם מלווים את זה בתה עם המון סוכר. כך שאם אנחנו מנסים להסתכל על הקולינריה הבריטית, היא אופיינה בניסיון לייצר תיחומים חברתיים דרך האוכל. מצד אחד הפנמה של איזה מסורות קולינריות שבאות מבחוץ, מצד שני הצמדות למזון בריטי פשוט שהתעצב במשך זמן רב. את הגבולות האלה אפשר לראות בצורה מאוד יפה על ידי הרות סירקיס של התקופה, קראו לה איזבלה ביטון, שהספר שלה היה רב מחר, קרא לו ספר הבישול וניהול הבית, והספר הזה הגדיר טוב מאוד מה זה בריטיות למעמדות הנמוכים והבינוניים של סוף המאה ה-19. אבל כשאנחנו ממשיכים ככה להסתכל בספרות הקולינרית הבריטית לתקופתנו שלנו, אפשר לראות שתי מגמות סותרות. מצד אחד, הבריטים נחשפו, גם נחשפו לגלובליזציה, כל מי שנסע ללונדון בשנים האחרונות יודע שיש שם סצנה קולינרית תוספת רבגונית מאוד. אבל בצידם אנחנו גם רואים בספרות, בעיתונות הבריטית, כתבות שעדיין מחפשות את הנקניקייה הבריטית האותנטית שצריך לאכול אותה באותה ארוחת בוקר עתירת שומן, ה-Fry הבריטי, או איזה תיאור של גבינת סטילטון מקורית ואיך מכינים אותה. עם התולעים הייחודיות, כפי שדניאל דפו, מחברו של רובינגון קרוזו הידוע, ככה הוא אכל את זה. כך שמול הנטייה הזאת להיפתח לעולם, יש גם מגמה של הצמדות למסורת הבריטית הפוריטנית מאוד, מה שאפשר אולי לקרוא אוכל אנגלי פשוט. ואת המגמות האלה ניסיתי להסביר על רקע השתייכות מעמדית. לא. אבל אפשר גם לראות עוד מגמה. כן. שמלמדת שמתחת לפתיחות נשמרים קווים מאוד מאוד שמוכנים. נכון, היא נפתחה על הקולוניות שלה, המסעדות ההודיות שיש בשפע, מוצרי קארי ברשתות המזון הבריטיות, בטח גם השפעות מצד השכנות האירופאיות. אבל בצדם יש גם מה שאנחנו קוראים קריאוליזציה של האוכל. כלומר, לקחת מזון ממטבח אחד ולהתאים אותו לחרך המקומי. מי שמבין במזון סיני יודע שהמסעדות הסיניות בלונדון, חלק מהמנות, הן בסין, לא יכירו אותן. כלומר, מתחת להתלהבות של... אנחנו רואים אותה בסופרים, במסעדות, בטח בתוכניות בישול, להוסיף פסטו איטלקי לתבשיל, ליהנות מפסטה דום, או איזה בקבוק רוטב לשיפור הצלי המוכר, מסתתרת שמרנות בריטית מוכרת, הצמדות לכללים קולינריים, הרגלי מזון ישנים בעטיפות חדשות. ואם אני חוזר לשאלה שפתחנו, כן. ואנחנו חושבים על ההתנהלות הבריטית בסוגיית הברקסיט, אפשר לראות פה קווים מקבילים. הציבור הבריטי היה מוכן עד גבול מסוים לחדשנות, זאת שהגיעה אליו מאירופה. בשלב מסוים, הזהות המקומית, הרצון לשמור על זהות מקומית, כמו במגמות שהסתכלתי עליהן באוכל הבריטי, הובילו לצעד הדרמטי הזה, שאני לא בטוח שהבריטים עצמם עוד יודעים כיצד לעכל אותו. והמשמעות הכפולה הייתה מכוונת מאוד.
0: כן, כן, לגמרי. אנחנו מודים לך, פרופ' נמרודלוז, על הדברים האלה. תודה רבה לך.
4: להתראות,
0: דודו, להתראות. ואנחנו עוברים, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, ואנחנו רוצים להספיק עוד להגיע למה שקורה ממש ברגעים אלה, בכל מה שקשור לברקזיט. אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור חנן גזית, חוקר הגיימינג, מומחה למשחוק, מרצה במרכז הבינתחומי בארצליה, וראש המרכז הישראלי כי אה, פורסם לאחרונה מחקר חדש שמציע דרך מקורית לאבחן התפתחות של מחלת אלצהיימר אה, וזה משחק מחשב, שלום לך דוקטור חנן גזית
7: שלום, שלום דודו
0: אז עכשיו אה, משחקי מחשב עשויים לסייע לנו לאבחן מחלות?
7: תשמע כן, זה פשוט אה, דבר חדש די אה, פורץ דרך אפשר להגיד במחקר הבינלאומי בתחום של אבחון אה, מוקדם של מחלת אלציימר, כן. זו בעיה שהרבה מאוד אנשים סובלים ממנה בגילאים מבוגרים פריצת הדרך המחקרית באמת יוצאת דופן שחוקרים הם, אוניברסיטת לונדון ומזרח אה, אנגליה היה אחד, בשיתוף המכון לחקר אלציימר בבריטניה הם השתמשו במשחק שנקרא אה, see here request והחידוש הוא שהם אמרו לכל האנשים בעולם בואו תיכנסו למשחק ותשחקו במשחק הזה היום אם אתה יחס לגוגל את פליי ותקיש Quest, תוכל למצוא את המשחק בגרסת VR, המשחק במקור פותח בגרסת סלולר מאוד פשוטה ב-2016 ושים לב, מ-2016 ועד היום שיחקו בו 4.3 מיליון משתמשים שזה פנטסטי במהלך המשחק, אתה יודע, תשחק ותראה במשחק הגיימפליי אומרים לך, הנה נותנים לך גם אינפורמציה על, ה- על המחלה וגם אומרים לך, אתה עכשיו קפטן של סירה ששעתה מפליגה בין קרחונים לקחו מהם 27,000 אנשים וניתחו, מאחר שאנחנו יודעים שבכל משחק דיגיטלי הכל נרשם וכל נמדד כל התנהגות, איך הגעת למיני נקודה לנקודה, האם הצלחת לזהות את המרחב, איך ניווטת מנקודה אחת לאחרת, כי יש למעלה מ-20 צ'ק פוינט כאלה שאתה צריך לעבור והממצא המפקיע שהם גילו זה שיש הבדלים בין בדפוסי הכרת המרחב ובדפוסי הניווט בין האנשים, אז הם הולכו יותר מזה, הם לקחו את האנשים שיש להם בסיס גנטי לאלצהיימר לכאלה שאין להם, ואז הם מצאו הבדלים עוד יותר משמעותיים וואו. ואז הם אומרים את הדבר הבא, כשאתה מתחיל, אפילו בגילאים צעירים, הם הולכו אנשים בני 55 עד 75, ואם אתה אפילו בגיל צעיר שעוד אין לך, כאילו, כנכון להיום, סימנים של אלצהיימר, דפוסי הניווט שלך, היכולת שלך להגיע מנקודה לנקודה והכרת המרחב, נוכל להצביע זה שיש לך אה, התחלה של אלציילר, זאת אומרת אבחון הרבה יותר מוקדם, ואז נוכל להציע לך דרכי טיפול למניעת המחלה.
0: שמה, זה נשמע אה, מדהים, השימוש הזה ב- במשחק מחשב לאבחון ל- ל- של מחלה כזו. אבל אני מודה לך, דוקטור חנן גזית, על השיחה הזאת. תודה רבה לך. כל תירוף, גיימרון. ואנחנו חוזרים לפרופסור שרון פרד, או חוקר בכיר במרכז סימון וייל ללימודים אירופיים, המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. אנחנו מתקרבים לנקודת ההווה, אבל הכאוס לא נפתר, זאת אומרת, זו לא תסבוכת שאנחנו... מה אתה צופה שיקרה בסופו של דבר? הם יצאו, הם ישלמו את ה-40 מיליארד, מטבע שלנו לראות סטרלינג או מה שלא יהיה שם. ما, מה יקרה?
1: האמת שאנחנו כרגע באמת לא יודעים מה יקרה. הפרלמנט הבריטי לא מסוגל לקבל הכרעה, זוהי הסיבה שניתנה הארכה, וכרגע כל
0: תרחיש אפשרי... תרחיש אפשרי... כל, ה- ש... כל ש... ה- 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 החלטה ה- תהיה גרועה. כל החלטה כבר גרועה, כן.
1: אז גם תרחיש של no deal שאף אחד לא רוצה אותו הוא אפשרי, גם תרחיש של אישור של ההסכם שמיד נדבר וואו. עליו שעליו נסעה תוריזה מיי שנדחה כבר שלוש פעמים גם הוא אפשרי, בחירות חדשות, משאל העם חדש, אבל אם אנחנו מתחברים לשיחתנו האחרונה וביג כן. דאטה, אחד הדברים שאנחנו היום מגלים שבמהלך קמפיין משאל העם גם גורמים זרים היו מעורבים בניסיון להשפיע על מקבל, mm-hmm. על, על הציבור הבריטי. היום בניתוחי ביג דאטה שנעשים גם כאן באוניברסיטת בן גוריון וגם אה, אה, במוסדות בחו"ל, אנחנו יודעים שגורמים זרים ניסו להשפיע על הציבור הבריטי. ובאמת ההכרעה התקבלה במשאל העם ב-23 okay, wow. ביוני 2016. 51.9% החליטו שהם עוזבים, 48.1% אמרו להישאר, וכאן בא לקיצו. פרק ראשות הממשלה של דיוויד קמרון, ומתחילה תקופה חדשה עם תריזה מיי ש... כראשת הממשלה. תריזה מיי אגב מעולם לא דיברה על אירופה, לא חשבה על אירופה אגב, יש לומר גם לא הבינה את אירופה, אבל פתאום היא מוצאת את עצמה כנושאת וכנותנת הרשמית של הממלכה בסוגיה הזאת. ב-29 במרס 2017 היא מניחה את המכתב שמפעיל את סעיף 50, אותו סעיף שמדבר על עזיבת הממלכה או על עזיבה של מדינה חברה מהאיחוד האירופי. היא מניחה את המכתב, מפקידה אותו בידי האיחוד האירופי ומתחיל פרק זמן של שנתיים למשא ומתן. הבעיה היא שגם היום כמו אז, בריטניה לא יודעת מה היא רוצה מעצמה. ש... היא לא יודעת איזה הסכם היא רוצה, ובסופו של דבר, תריזה מיי מגיעה בנובמבר 2018 להסכם מאוד מאוד מעניין. אחד המונחים המוכרים ביותר, שמדברים עליו לא מעט, בתוך ההסכם הזה, הוא ה-Backstop. השאלה היא, מה עושים עם צפון אירלנד? הרי בסופו של יום... הממלכה חולקת גבול משותף עם האיחוד האירופי. היא אמנם רואה את עצמה כאימפריה הימית, מנותקת מאירופה, אבל היא חולקת גבול יבשתי, אגב, לא רק בצפון אירלנד, אלא גם גיברלטר. ולכן הומצא המושג הזה של ה פתרון רשת הביטחון, שבו למעשה יעריכו, אם יצטרכו להעריך את תקופת המעבר, מה שאנחנו היום יודעים בוודאות, הרי ששני הצדדים מחויבים לפתרון הזה, שכולל מרחב מכסים אחיד בין האיחוד האירופי לבין הממלכה המאוחדת, והמרחב הזה לא יחול רק על צפון אירלנד, אלא הוא יחול על כל הממלכה המאוחדת. דהיינו, בפועל... הממלכה הנשארת ש- בפרויקט ש- האינטגרציה האירופית, היא בעצם לא חברה באיחוד האירופי, אבל כל הכללים, כל הנהגים, הכל חל עליה, מבלי שהיא תוכל לקבל... איזושהי החלטה בנושא.
0: וואו, טוב, איזה כיף ש... אני לא יודע אם כיף, אבל כיף לשמוע שיש מדינות שיש להן בעיות לא פחות מסובכות משלנו.
1: בעיות קשות, ותריזה מי בעצם הצליחה להפוך למציאות, נבואה ותרחיש אימים שהממלכה המאוחדת עלולה להיות תקועה לעולמים במעין סיוט אירופי מתמשך. היא נטלה על עצמה הימור שהותיר אותה. ואת הממלכה חלשה ופגיעה באורח אנוש, וטריזה מי ודאי צפויה להיזכר כראשת הממשלה הגרועה ביותר בהיסטוריה של הממלכה המוחרדת.
0: וואו, איזה כתב אישום אכזרי. תודה רבה לך, פרופ' שרון פרדור. זה היה מרתק. תודה רבה. תודה לך על שעתיים מרתקות, ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר שלנו, העורך רז חסון. המפיקים הם אלכסנדרה לוויקר ואבי שמאי על הביצוע הטכני, די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא הזיכרון לשואה ולגבורה, יהיה כאן גואל פינטו עם תוכנית מיוחדת של גם כן תרבות ואנחנו נשוב עליכם ביום ראשון עם תוכנית חדשה של שלושה שיעורדים שיהיה לכם סוף שבוע נעים ושקט ולהתראות